0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler Painel Literário
1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial Eu sou o João Paulo Gouveia e mais uma vez com os meus companheiros aqui de Jornada não é? Pastor Márcio Sarraf e Pastor Júnior Martins, sejam bem-vindos. Prazer é nosso, João, estar aqui. Obrigado, João, pelo convite. Hoje a gente vai fazer, uh, vai fazer a resenha de um livro que é Teologia na Prática: Implicações Contemporâneas. Para o Ministério Pastoral ah, Os organizadores é o Jubal né, E o Manuel Delgado Júnior Mas você participa disso Né Júnior, desse livro E faz parte do doutoramento de vocês O né, um processo de doutoramento lá na, no Seminário Teológico Servo de Cristo né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre esse livro Como foi a composição, quem
2: são os autores Que estão nele,
1: porque então, são artigos bastante
2: contemporâneos então, Esse livro nasceu Daquelas conversas de corredor e dos horários de almoço, né, da turma do doutorado. Se a gente
1: não fosse crente, ia falar da conversa de boteco. A
2: conversa né? de boteco. É. <risos> da turma de doutorado em Ministério do Servo do de Cristo. Então, todos aí são professores, são pastores, são pregadores, preletores, e todos gostam de escrever. Então, foi surgindo aquela ideia de, de, de juntar o texto. É uma produção independente, foram nós mesmos que bancamos. Eu tenho uma participação especial aí na, na revisão do texto e na parte de diagramação. E capa foi o meu filho, né, que acabou fazendo, e a ideia foi juntar textos, assim, de natureza do Ministério Pastoral, né? Tanto da parte de estudo, de formação do pastor, desafios contemporâneos, e também assuntos teológicos voltados aí para o Ministério Pastoral, como, por exemplo, aconselhamento, que é onde tá a minha maior contribuição, né? Então, foi formada assim. A gente tem dois professores lá do curso doutorado, que é o Ziel Machado e o professor Estevam Kirchner, Kirchner,
1: né? Que a gente vai falar sobre o capítulo
2: Exatamente. dele. Exatamente. E os demais aí são alunos lá do seminário. Tem algumas férias aí muito Conhecidas aí dos irmãos, como por exemplo uh, o Manga, né? Que é muito conhecido pelo. Que era da, da oficina, oficina G3. G3. A gente tem o tem, Jaziel Botelho. A gente tem o Jaziel Botelho, que é também muito conhecido é. pelos presbiterianos por causa das charges e sim, tudo sim. mais. Nesse, nesse aí ele tem um artigo sobre família. O Jubal, né? É, o próprio Jubal, que é professor lá no Servo de Cristo também, está fazendo doutorado, mas é professor. O Manuel, que é, é diretor de um seminário bastante grande ali na, na, no centro-oeste, ali na região do, do Mato Grosso. E os demais colegas aí todos labutando aí no, no ministério tem a Nancy, você já concluiu o doutorado, né? Concluiu o doutorado com a gente lá e ela trabalha com missiologia, uhum. né? Ela é diretora de um seminário muito forte na área de missiologia lá em Brasília. Então tem uma turma da pesada aí trabalhando o texto aí.
1: Mas ah, o subtítulo fala que são implicações contemporâneas para o Ministério Pastoral, né? É... E de modo geral, assim, a é grosso modo, isso aqui é só para pastor?
2: Não, pode ser lido por... Ah. por seminaristas, por pessoas na igreja também, porque além das questões do dia a dia pastoral. Você tem questões da, da igreja uhum. e da própria forma de, de pregar, de viver o evangelho, de fazer uma leitura também da, da contemporaneidade aí para gente entender o que está acontecendo. Então serve para todo crente.
1: Mas de forma geral, se você fosse reduzir, resumir, o caminho todo colocado aí é qual?
2: Todos os desafios que os pastores têm para a sua formação
1: aconselhamento, que é o que você faz. Exatamente. É. E
2: também para o seu trabalho diário.
1: É nisso que está A gente visa
2: mesmo. a prática, que você vai ter texto aqui ensinando a, a, a preparar sermão, a fazer estudo bíblico, como fazer discipulado, preocupação com a saúde mental, com a saúde física, com leitura bíblica, é isso que vai encontrar no livro aí. Tudo artigo de doutoramento. Todos são artigos de doutoramento.
1: Profundos. Muito bem, a gente vai falar sobre o capítulo 3, que é exatamente o artigo do doutor Stephen Kirchner, né? que é um exímio. Exegeta Tradutor, tudo mais que a gente pode. Ele, ele é, é feto. É. E ele diz: o capítulo dele é a sinagoga, a praça e a academia. O evangelho em diálogo com o profano e o erudito. Reflexões a partir de Atos, no capítulo 17, de 16 a 34. É sobre o que, de forma geral, o texto aborda?
2: Atos 17 é aquela entrada do Paulo no, no, no Areópago, ali em né? Atenas. Ele se mostra profundamente indignado. Parece que as entranhas dele se revoltam e ele parte para um diálogo ali com, com aqueles atenienses ali super curiosos e vai pregar o evangelho até o momento em que ele cita a ressurreição, aquela turma uhum. se dissipa, mas ele consegue reunir agrupar ali um pequeno conjunto de, de, de discípulos, então a partir desse texto o doutor Estevan Kirchner mostra a preocupação dele com a, a postura que a igreja evangélica brasileira tem adotado nos últimos anos de falta de indignação e de recuo Diante dos desafios Então quando ele fala da sinagoga, da praça e da academia Ele também está fazendo uma leitura da pluralidade de ambientes Que a gente tem ao nosso redor Com os quais a igreja vem perdendo o diálogo E deveria se tocar e voltar a ter diálogo Por quê? Quando a gente fala da sinagoga pensando em Paulo A gente está pensando num ambiente que era comum para ele, familiar Os arredores dele, onde ele se sentia à vontade Quando ele fala da praça, ele está falando da rua onde o apóstolo Paulo corria riscos, né? onde ele correu riscos. Ele foi agredido, ele foi expulso, ele foi preso, ele lidou com com incrédulos, com gente violenta, com gente viciada e todo tipo. E a academia, né? fica pelo pelo termo aí, como ele lidava com os intelectuais do tempo dele. Então, as principais críticas que ele levanta, é o fato da igreja ter deixado, né? tem deixado de ser juiz da sociedade, no sentido de ser uma voz profética, uma voz de crítica e tem se amoldado a falta de interação também da igreja Com a sociedade, no sentido de Buscar os perdidos, na medida também De é, de fazer influência, né de influenciar A sociedade, e eu acho que uma das críticas Aqui que eu acho, talvez não seja A que ele tenha colocado no texto como a mais Forte, mas a que mais me chama a atenção É que muitas vezes a igreja tem vivido Distante dos problemas Reais, uhum. como se a igreja Criasse artificialmente Problemas e já não lidasse mais Com os problemas reais das pessoas né Então a gente cria um ambiente de estresse Uma espiritualização e deixa de cuidar De famílias, deixa de cuidar de casamento Deixa de lidar com o sofrimento das pessoas Deixa de lidar com vícios E todas essas coisas Então a crítica dele é nesse sentido A igreja precisa voltar a aprender a lidar Com o seu ambiente mais próximo, a sinagoga Confrontar o mundo né? Ser uma, uma, uma voz profética E uma voz também de que contraria né? que, vai, que vai contra o mundo E ser capaz também de dialogar com a, com, a, com a academia Com argumentos bem embasados Aqui eu tenho uma questão que eu acho interessante Porque Paulo parece perder a audiência dele Quando ele cita a, a, a ressurreição, a ressurreição. Né? Eu sei que existem algumas prováveis leituras Da postura de Paulo Uma delas até de que ele teria errado Por ter introduzido um assunto Que ele sabia que chocaria, mas a leitura que eu faço é, ele faz a introdução daquele tema exatamente porque ele é central para o evangelho, ele é o que divide os que creem e os que não creem, então ali ele estava realmente colocando, olha, tem esse assunto eu não vou ceder aqui no meu discurso mentindo e maquiando a verdade existe a ressurreição.
1: Agora pastor Márcio pastor Júnior estava aqui falando e falou assim é ah, um ambiente de espiritualização a gente não tem visto que a igreja está quase
0: se transformando num, num evento de coach? Infelizmente isso é uma, uma verdade que a gente tem vivenciado pastor João, é claro que o emocionalismo ele é muito mais atraente e mensurável, né, quando o pastor Júnior também falou da, da perda da capacidade de indignação da igreja, eu acredito que essa perda também ela tem afetado a nossa capacidade de gente se indignar conosco Cadê a capacidade de indignação? essa hora? Se a gente não se indigna conosco Como é que claro. a gente vai se indignar com a sociedade Que é anti anticristo Propriamente dito né? Mas vocês não acham que isso é, é o
1: fruto De uma visão emocionalista No sentido também de, de A gente consegue mensurar As pessoas conseguem Nossa, foi muito bom, porque ele foi muito emocional Mas além disso é, Esse emocionalismo Ele não é uma ferramenta de manipulação Na mão de tiranos
2: é, exatamente isso. Esses ismos aí que a gente vem abordando aí até, até nos, nos encontros anteriores, o tradicionalismo, não a tradição, o tradicionalismo, o formalismo, esses ismos, né? ah, esse emocionalismo, todos eles são formas artificiais de tentar reproduzir algo que é obra do espírito que é obra da verdadeira espiritualidade, uhum. que é obra da, da ação de Deus sobre a Igreja. Então, quando Deus está agindo, não é emocionalismo, é emoção verdadeira, pura, sincera. Tem que ter emoção. Quando Faz Deus está agindo, humano, não né? é tradicionalismo, é a tradição, é o, o que é o que vem da história, é o que foi construído pelos Apóstolos, pela Igreja, pelos teólogos, né? É, não tem formalismo. O que tem é, é respeito, o que tem é, é, é uma, é, vamos dizer assim, uma um, um comportamento adequado, aquilo que você está fazendo Em que você está respeitando. Todo mundo e está entendendo a dinâmica Do que está acontecendo Então é, é tentar reproduzir artificialmente E é uma forma de banalizar né? Você acaba se distanciando do, de Deus E do próprio evangelho E reproduzindo uma caricatura que não tem fruto né? É pura casca
1: E agora sem querer ser de esquerda ou de direita Ou de falar de política Nesse sentido de que ela é ferramenta Na mão dos tiranos E de que esse emocionalismo Faz com que realmente as pessoas saiam da realidade Saiam da sua da sua vida na prática...
0: Ah, o Marx então parece ter razão... a religião é o ópio do povo... nesse aspecto ele está certo... E, e as religiões são manipuláveis... Né, pastor. a gente sabe disso... infelizmente... a gente a tem é, né? é um amigo em comum... a pessoa que a gente respeita bastante... que é o pastor Isael Rodrigues de Mello... da igreja Batista Vila das Belezas... e ele fala com todas as letras... o pastor se ele quiser... ele faz o que ele quiser com uma igreja... ele faz pro mal. Se ele não tiver caráter... Ele vai fazer o que ele quiser com uma igreja. Ele fala isso pra gente. A gente tem que visto somos isso, colegas. Né? A gente tem visto, infelizmente, e a gente precisa se indignar em relação a isso, né? Uh, então essa, essa perda de indignação ela é muito preocupante e, e uma palavra muito, muito oportuna e realmente contemporânea. N- nisso cabe tudo que o Stephen Kirchner está fazendo aqui nesse
1: livro, porque você perde a capacidade de se indignar, você perde a capacidade de um entendimento crítico, porque você está sendo manipulado e está sendo submisso a alguém e você também perde a oportunidade de agir é, criticamente não é? na sociedade, a trabalhar com a sociedade naquela vocação que é da igreja, eu tenho frisado a gente não é uma ONG, a gente não é uma, a gente é uma agência sacerdotal Total espiritual, as boas normas. E quando a gente perde todo esse senso, aí a gente se mistura com todo tipo de ideologia que pode aparecer, porque a gente perde, a
2: gente fica capturado
1: completamente, ah. né? E como resolver isso, pastor?
2: Oração, leitura da Bíblia, liderança com humildade, indignação, revolta uhum. contra o pecado. Começar com nós, como o pastor Márcio disse, depois olhar para o mundo também. Reconhecer o nosso papel de, de, de transformar pelo poder de Cristo a realidade e transformar a realidade não é transformar no, o mundo num lugarzinho mais gostoso e mais aconchegante, porque pode ser que o trabalho da igreja transforme o mundo num lugar mais perigoso, mas é levar a santidade de Deus e lutar contra o pecado.
1: É O Dr. Kirchner, na conclusão dele, vai falar sobre abrir possibilidades né, de diálogo, de interação, porque é isso que Jesus faz. Né? Será que o, a liderança está preparada para criticamente ouvir a percepção da igreja Será que a gente está preparado de ouvir Poxa, isso aqui não é tão legal ou ah, Parece que os líderes Também precisam passar por esse Precisa. Movimento de auto entendimento né, De autoconhecimento, autoconhecimento Sem querer ser agnóstico
0: é. É, não, Mas o autoconhecimento ele é necessário para liderar
1: é. muito bem mais um livro aí ótimo é a indicação do pastor Júnior Martins que também participou da elaboração dele teologia na prática implicações contemporâneas para o ministério pastoral se alguém quiser esse livro como é que acha pastor Júnior
2: me acha lá pelo Instagram pastor Júnior Martins o pastor não é PR tá P A S T-O-R ah, Junior por, por
1: Martins extenso. Por extenso, Pastor Júnior Martins Me
2: acha lá no Instagram tá e a gente dá um jeito de chegar na sua mão
1: O livro é muito bom, indicado aqui por todos nós para você que quer entender todos esses processos Dialogar mais, ter mais entendimento das coisas Deus abençoe a todo mundo
2: Amém
0: Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial